0: Famoso foguete. Famoso foguete. é são foguete. os foguetes <risos> maravilhoso veem <risos> aqueles é lançam
1: satélites tudo ah, né boa, então boa, a boa. gente não chama foguete né foguete Legal. é um, um nome mais popular Com esse meu envolvimento grande em criar o curso de engenharia espacial da unb o fato da unb ser pioneira no na nossa pesquisa hoje e aí eu eu, eu inclusive essas oportunidades elas são boas porque eu faço uma provocação para alguém tentar provar que aquilo que a gente acha não é verdade. Ele não cara. Cara, é um é cientista, cara! maravilhoso! Lança foguete, cara, velho! Por
2: que, que se um caça pegar e, tipo, velho, e for, for, for aí pra cima mesmo? Entendeu? Por que, que ele não vai? Ele não é diferente de um foguete, por exemplo? É uma pergunta é super imbecil, mas damos aí. Tá.
1: primeiro, o caça, ele só leva combustível lá dentro, como os aviões. O oxidante que é utilizado para queimar o combustível, né? para fazer a combustão lá dentro da turbina. Ele tira do ar ah, O espaço não tem, tem ar. ar Então a diferenciação é sempre isso
2: E aí pessoal, Pizza com Marketing especial Final do ano aqui com cara de peso Weber,
1: conta pra
2: nós, cara, cara. Hoje o Pizza com Marketing
0: vai tremer Eu peguei uma ficha aqui, Jairo Pô, tem que dar um fala, Google, cara, cara Pra falar pra você o quanto esse Pizza com Marketing ele é especial, sensacional, vamos lá, olha esse convidado Jairo, vamos lá, vamos lá. professor de engenharia mecânica da UNB, Universidade de Brasília, mestrado em propulsão aeroespacial, doutorado em combustão e propulsão na FAPESP, na INP, pós-doutorado em Washington, bicho, <risos> o cara é foda, eu não tô aguentando, estudou na Technical Research, Central of... Na Finlândia, o cara está na Finlândia. Coordenador de Iniciação Científica, científica da Universidade de Brasília. Chefe do Departamento de Engenharia Mecânica da Universidade de Brasília. Membro efetivo do Comitê Espacial da UNB, Responsável pela criação do curso de Engenharia aeroespacial, Diretor da NASA brasileira. O cara é foda, Pô, não. Tem que
2: fazer um pizza com o Pô, só para apresentar o... Pô, um não recolher, dá. Tá. A
0: famosa Agência Espacial Brasileira. A gente tem o prazer de chamar...
2: Gurgel! Gurgel, chega aí. Sim, casa meu. Casa. Gurgel, cara, velho. porra, a satisfação imensa, meu Nossa, eu teve...
0: fiquei até sem voz aqui, Mike
2: Olha o Mike, nosso produtor Mike, cara, a gente teve uma aula tava tomando um café agora aqui, que o Gurgel chegou Meu, esse Pizza Com o Mike vai ser muito Especial e interessante, cara Gurgel, fica à vontade Prazer,
1: obrigado pelo convite, vamos lá é só perguntar, eu tento responder.
0: Maravilhoso, ó. A pizzinha aqui, fica à vontade. Vai ter o que mais, produtor? O que, que tem hoje aí fora pizza? <risos> o produtor preparou um vinho hoje aqui, já Depois Você desse é, currículo nessa época. aqui.
1: Vez, obrigado pelo convite
0: oh, Pessoal, esse... Espero não desapontar né, né? Cara, <risos> o Brasil já tá tremendo ali, cara oh, A Dilma, tá até a Dilma tá assistindo aí
2: <risos> Maravilhoso É bem ímpar, eu ímpar, você par, beleza? Beleza
0: Gurgel, sete perguntas pra nós bater esse papo Fique à vontade Obrigado mais uma vez pelo... por estar aqui vamos lá, pode começar Quem é Gurgel?
2: Conta pra galera te conhecer, cara
1: Bem, ah... Uh... De maneira bem resumida, né? Um garoto rebelde, já desde novo, hum. ah, por meu pai ser militar, né? Eu participei de alguns é, acampamentos lá de, uh. do exército mesmo. E logo cedo, com 5 anos de idade, meu pai me ensinou duas coisas: atirar
2: Porra, sensacional, e
1: cara. montar cavalo, que ele era de cavalaria, né? Então, uh. ah, E depois esportes de modo geral. Então eu era um cara muito ativo, super ativo, né? muito ligado no esporte, muito ligado nesses desafios e sempre com o um olho nas máquinas, porque eu, eu assisti tanque de guerra, canhão, várias armas atirando e aqueles mecanismos, ah, aos 5 anos de idade eles eles é, é, entraram né na, na minha no meu sangue e, e eu acho que ali deu um clique que eu teria que ser engenheiro mecânico e assim fiz fiz engenharia mecânica, trabalhei 6 anos na indústria, né é, trabalhei na área de manutenção e na área de projetos, e um dia eu achei que a indústria estava ficando monótona demais, eu achei que não era para mim, é, na, naquela época eu fiz, tinha feito vários cursos, fiz cursos que interessantes, né, que você faz, às vezes por oportunidade, mas depois são extremamente úteis, por exemplo, eu fiz curso de chefe e liderança na Fundação Getúlio Vargas, gerenciamento industrial, fiz inúmeros cursos, cursos técnicos, Uh, nas mais variadas áreas, nunca deixei de estudar, estudei bastante alemão, estudei inglês, você etc. Você vai estudar é, não. Não, <risos> não, não, <risos> não, não, não <risos> falo mais. Seu Brasil,
0: é. você pegou aqui <risos> o trade, o Jair até ensaiou a noite aqui, o Pioninho
1: e o Coisa lá, meu papai falar, você percebeu? E, e aí, uh, mas eu lembro de uma que eu sempre falava, é, você vai para um bar, né, um restaurante, come, e, uh, bora herober, derrês seu Gaçon, a conta por favor. Né? Ah, Essa boa, é frase boa. eu nunca esqueci. Fundamental, fundamental. Muito bem, então uh, e, e aí um dia eu falei, não quero isso para mim, eu não quero monotonia, eu quero desafios, tudo. Eu tenho uma cabeça é, mais para pesquisa, mais para ciência. E aí pedi demissão, fiz mestrado, depois fiz doutorado e aí comecei minha carreira Você acadêmica. Você foi
0: né? morar na Finlândia com quantos anos?
1: Eu, eu, eu fui na época que era um padrão do Brasil, né? Hoje isso está muito mais prematuro, mas eu fui com 33, 34 anos, mais ou menos nessa Minha cidade Nossa idade, né? mais ou menos. É, e, e era a época que a maioria das pessoas faziam doutorado, né? Então eu fui pro meu doutorado numa época que era o padrão do Brasil. Ah, hoje é não, verdade. hoje a gente manda o pessoal com 27 anos, 28 anos. Eu já tive, por exemplo, uma aluna de, de, de doutorado que ela terminou com 29 anos. Né? Hum, caralho, então, tá só você foi lá em Colinha, Bem, na, na Finlândia eu trabalhei no, no, no maior centro de pesquisa de todos os países escandinavos, né? chamado VTT, aí em finlandês é Valtion Teknillinen Tutkimuskeskus. <risos> Saúde! E, Deus, Deus, Deus. É maravilhoso. E, eu, eu trabalhei no VTT Energia. Ah, o meu trabalho foi bastante interessante, foi um desafio imposto por eles, né? Que eles tinham um reator para queima de carvão, que era o único reator daquele tipo no mundo para fazer cálculo de como que o carvão queimava num ambiente de alta pressão. Uhum. E aí me chamaram e falaram, ó, oh, a gente quer que você resolva a parte teórica do problema. E, e eu fiz toda a modelagem matemática da queima de carvão em regime de alta pressão, fiz um código, né, e esse código eu disparava, ele calculava tudo que acontecia com o carvão de início ao fim. <risos> Mas eu não sei se eu então pronto, aí, virei, aí voltei para o Brasil, fiz concurso para a UNB, passei né, e já fui logo chamado, eu estava eu, eu fazendo pós-doutorado no INPE, apareceu uma vaga na UNB, na, na UNB, eu fui lá, fiz, fiz assim super relaxado, né, eu, eu não pensava em morar em Brasília, eu acho que o fato de eu ter ido muito descontraído... É, eu fui o primeiro lugar do concurso, né? Caralho, eu fui logo né? porra! O
0: cara é fudido. veio direto de Brasília, Brasil. A gente pagou o avião dele pra ele estar aqui hoje. <risos> é ou não é, Gurgel? Pô, tá mandamos buscar o produtor, mandamos buscar ele ou não? Ah, o produtor tá meio tímido hoje. Você também, tá bem,
2: Gurgel? Tá tranquilo? Tá tranquilo? Tá tranquilo? Nossa, não, eu tô certo. super bem, então em casa. É,
1: não tá assustado. Aliás, é um comentário que eu gostaria de fazer: eu, eu digo que o segundo país meu, né, é. A Finlândia, né? porque eu morei muito uhum. tempo lá. Uh, morei também algum tempo nos Estados Unidos, mas o, os Estados Unidos ele, ele, ele tem uma diferença fundamental para a Europa. Eu costumo dizer o seguinte, eu gosto da América e não gosto dos americanos. Né? Uhum. E na Europa eu gosto de todo mundo, da Europa e dos europeus. né? E aí eu posso dizer que com essa pandemia eu vim ficar com minha mãe aqui, né? É, no sítio dela, ela mora em Sorocaba, uhum. num sítio. É, nós colocamos uma internet de alta velocidade isso me permitiu vir para cá e dar aula, fazer toda a minha pesquisa aqui. Eu me mudei para cá e aí eu, o que eu gostaria de dizer, hoje Sorocaba é minha segunda casa. Porra, eu, eu, estou super à vontade porra, aqui.
0: Maravilhoso, o Gurgel ele é sensacional. Gurgel, já que você falou da Finlândia, hoje vai ter várias perguntas bônus. Meu, conta uma história das garotas de, da Finlândia, como que era chegar no bar... E porra, você, o Brasil não sabe nem o que é Finlândia, o produtor não sabe nem o que é Finlândia
1: aqui, <risos> Gurdjel. Ok, vamos lá. A Finlândia é um país ah, na Escandinávia, ou seja, bem ao norte da Europa, é, faz fronteira com a Rússia, faz fronteira com a Suécia e uma pontinha da Noruega lá em cima. Né? A Finlândia era um país que era dominado pela Suécia, depois foi dominado pela Rússia, e quando a Rússia estava tendo a revolução russa, né, bolchevique, é, eles é, declararam a independência e é um país relativamente novo, um país super interessante, um país com 160 mil lagos, quase todo lugar que você vai para a Finlândia Caralho. você vê lagos e eles e um país com uma cobertura vegetal quase que intacta, né, é um país maravilhoso e é um país escandinavo e como tal é um país que todo mundo é loiro e todo mundo tem olho claro e aí chega um brasileiro numa cidade pequena, com 70 mil habitantes, uma cidade universitária, é 400 quilômetros ao sul de Helsinki e se você andar mais 400 quilômetros você está no Círculo Polar Ártico. Você
2: chegou a ver a Aurora Boreal assim não?
1: Assim, nuances dela, né eu cheguei a para a Lapônia que é o norte da, 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 da Finlândia, onde tem a Aurora, né? mas é, não, não, não tive a sorte de presenciar aquele, aquela coisa, naquela dimensão. Né? Muito bem, é... A Finlândia é o país do Papai Noel tá? e eu conheço a cidade do, 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 do Papai Noel e, e é o país que tem o famoso sol da meia noite, né? ou seja, tem um dia de julho mais ou menos que o sol praticamente não se põe. Caralho, que da hora. E é uma curiosidade da Finlândia é isso, é que você, por exemplo, no Brasil, quando você fala, pô, eu vou pra night, né? vou dar uma saída, etc. Você chega em casa do trabalho, normalmente você troca de roupa, né? Porque a roupa do seu dia, ela Sim. eventualmente não combina com a roupa da noite. Então, de repente, na Finlândia não escurecia. Uhum. Aí eu chegava em casa e falava, eu vou pra night, mas não tá night, tá de dia. <risos> Aí eu ia com a mesma roupa do trabalho, entendeu? É, Estava tudo certo. Minimalismo. Então é um país maravilhoso, um país é, que me acolheu muito bem, super bem.
0: Morenão, a Luas Loira é. olhava lá e falavam, o que é esse Moreno?
1: É assim, aí o é que acontecia? Eu chegava num pub, né? Eu moreava no, no, é lá num lá que, é que tinha uns 150 aqui, pubs em volta, assim, no, no raio de uns dois km uma cidade universitária, tudo. Eu chegava em qualquer pub. Pedi a primeira cerveja, na metade da cerveja já tinha duas trelojas perguntando quem eu era, de onde eu era, etc. Então foi uma experiência. Foi triste, lá, foi é, triste. É, é triste. O assédio sexual, eu senti na muito. pele <risos> o assédio sexual. Sofreu demais. É... Muita
2: vodka? Não, não, não. não, não, não.
1: Eles, eles têm a vodka a Finlândia, tudo, mas é, lembro o seguinte: a, a, você, como estudante, eu fui com uma bolsa né, de, 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 de doutorado e, e andava muito com os estudantes. O, o budget né a grana da, da turma era limitada então a a, o, a bebida normal é a cerveja mesmo porque uhum. que parece e ela vem gelada ela não vem muito gelada uhum. você vai nos bares pega aquele copão uma pint né de uhum. cerveja e bebe bebe várias numa noite uhum. várias inúmeras né Entendi. então é um país bem parecido com assim, os hábitos nossos do Brasil de, 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 de da, da cerveja e algumas ocasiões você bebe um shot de alguma coisa a mais né se você como Precisa isso. conquistar uma mulher mais difícil, um O
0: Produtor, nós vamos para a Finlândia, bicho, quem sabe lá a gente não casa. Ei, produtor, o Jairo já está arrumado, né? é, a gente que é o problema. Burgel, maravilhoso, o começo tá bom para você Pô, ou não? Sensacional. Burgel, cara. se quiser ficar à vontade a Daqui a pouco a eu dou uma
1: abriscada, quando vocês começarem a eu. contextualizar alguma coisa mais longa. Não, bom, eu mas cara, aqui.
0: maravilhoso isso. Se você, aí, Mike. você tá bem, que ouvir tá aqui, tá aqui. hoje é isso aí, é descontraído. Em, Burgel.
1: Burgel por
0: muito favor. bom cara, muito legal essa introdução aí, já foi sensacional E a pergunta que não quer calar né cara, como que foi ser diretor aí da agência espacial brasileira Que eu declarei a NASA brasileira, se tem outra pessoa que fala NASA, por favor comente aí Mas é a NASA brasileira, pro Brasilzão entender como que foi ser diretor, meu, da porra toda ser impostado pelo presidente Como que é esse trade, Gurgel? Conta para nós, o Brasil quer saber? Tem várias
2: perguntas dentro dessa pergunta, tá?
1: É, eu, estranhamente, eu, não, uh, eu, eu sou um cara mais da área de veículos lançadores, né? Que a gente chama de veículos lançadores. Famoso foguete. Famoso foguete. É, são os foguetes. <risos> né? Maravilhoso. Veículos lançadores, <risos> olha só. aqueles é, lançam satélites, tudo, ah, né? Porra, então porra, a gente porra. não chama foguete, né? Foguete Legal. é um, um nome mais popular. Então, eu sou da área de veículos lançadores, eu fiz mestrado na área de propulsão espacial, mas eu fiz de mísseis, né, Propulsão de mísseis. Puta tudo. vida, né? E... Mas, com esse meu envolvimento grande em criar o curso de engenharia espacial da UNB, o fato da UniB ser pioneira no... na nossa pesquisa hoje, e aí, eu, eu, eu inclusive, essas oportunidades, elas são boas, porque eu faço uma provocação para alguém tentar provar que aquilo que a gente acha não é verdade.
2: Legal. Mas
1: na nossa a, 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 o todo estudo que nós fizemos mostra que a UnB é pioneira num tipo de propulsão espacial, né, é, no hemisfério sul, tá? Ou seja, nós fomos os primeiros a desenvolver é, foguetes à propulsão híbrida, principalmente usando parafina como combustível sólido. É, e lançar foguetes universitários a, a partir disso. Então, essa experiência e o fato da gente estar muito envolvido com, com, com alunos de graduação, alunos de mestrado e doutorado na área, eu, às vezes, era chamado na agência espacial ou, às vezes, a gente ia na agência espacial para é, mostrar os projetos que estavam acontecendo, etc. né E, e aí, num dado momento, a, é, eu fui chamado na, na, na pelo presidente da agência, dizendo, olha, nós é, queremos convidá-lo para ser um dos diretores, são só quatro diretores na agência, né? e, e eu achei estranho, porque eu não conhecia o presidente, né eu conheci o ministro, e aí eu acho que foi uma indicação do ministro, uma sugestão do ministro, Sim. né falou olha, eu... traz o Gugel para o time e tudo, é, eu fui entrevistado lá, a gente bateu um papo todo, é... para você ser diretor da agência, você tem que ter um mínimo de currículo, né? então o currículo... Ele, Naturalmente, o meu currículo. Porra! É, eu demorei 14 ele era, minutos para falar sobre Ele era mais do que o suficiente, né? E, e aí, estranhamente, eu fui convidado para ser diretor de satélites, não de veículos lançadores. Ah, tá. Mas só que eu era diretor de satélites, aplicações, que são todas as tecnologias para você trabalhar imagem de satélite, etc., e desenvolvimento. Então, eu tive uma atuação muito forte na área de desenvolvimento e estruturar toda a academia brasileira para ela ajudar a Agência Espacial Brasileira, né? então essa foi é, o desafio que me foi imposto e depois de, eu fiquei seis anos e meio como diretor Caralho. Né? e no final deu certo, ou seja, nós entregamos aí, é, nem está no meu currículo, né? está no outro currículo que eu tenho, que é mais específico do que eu fiz lá na Agência Espacial, é, coisas interessantes que depois eu posso mandar para vocês, né? a gente criou um centro, por exemplo, vocacional, tecnológico espacial em Natal para as crianças. Esse é um projeto Tô
2: talvez criando. o mais
1: lindo que eu tenha criado muito na minha na, na parte da agência na área educacional, né? na área educacional. Fizemos vários acordos com a Nasa, o, todos os programas da agência hoje em convênio com a Nasa nos Estados Unidos Caraca, foi é. feito na minha gestão, né? E foi uma experiência legal. Eu saí de lá realizado. Eu acho que eu é, deixei um legado muito importante. Cara,
0: dentro dessa questão, qual que é a fun função da agência espacial brasileira? Qual que é essa esse esse trade aí que que para que, que ela serve todo mundo pode lançar foguete não pode pode
1: lançar satélite
0: é muito distante da nossa realidade e do Brasil
1: é a agência ela tem é, duas atribuições específicas né e é, muito bem caracterizadas uma ela é, é a possibilidade de ela executar os projetos para o setor espacial brasileiro ou seja para o programa espacial brasileiro e a outra ela delegar para aquelas instituições que ela julga que são capazes, né? que tem é, infraestrutura e pessoal qualificado para tal. Então normalmente o que é feito era, a agência espacial delegava para o DCTA, né? uhum. onde está o ITA, o IAE, o IAV, a área de veículos lançadores e o INPE, a área de satélites. O INPE é o Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais né? é... e nós coordenamos tudo, né? a gente o papel da agência é é definir quais são os projetos prioritários e etc é, as parcerias internacionais os projetos conjuntos os projetos educacionais então é, ela funciona como uma agência mesmo né e muito mais agora que agora a agência espacial tem funcionários ela tinha é, gente emprestada vamos dizer assim né com cargo de assessoramento. Uhum. Aí nós fizemos o primeiro concurso da Agência Espacial Brasileira e contratamos a primeira turma de, é, de pessoal efetivo da agência. Então, engenheiros. É, é. A maioria é engenheiro. Então hoje a Agência Espacial tem um quadro assim, muito bom, um quadro que a gente se orgulha né, do concurso ter filtrado isso e é uma agência bem, bem, bem atuante hoje para o setor espacial brasileiro. Mas são muitas atribuições, todas as cooperações internacionais.
0: Tudo é, que, o mundo inteiro. Tudo relacionado tem alguém que manda nesse... a esse
1: espaço no Brasil tem que passar é. pela agência. Ah, isso
0: que eu queria é. saber. Esse trade pra mim é muito é. louco, é muito distante. É. Tipo, meu, eu quero lançar um foguete aqui. Eu posso?
1: É. É, não, você vai ter que pedir licença. Daí eu peço tem pra missão. eles.
0: Ah, tá. É. Tipo, eu quero lançar um é. satélite
1: que Eu inventei um satélite, quero mandar. É. Não só para a agência, mas tem uma série de outros órgãos que depois a gente vai dizer. Você tem que ir na, na Tel por causa da comunicação com o satélite. Tem vários órgãos. Não é uma coisa trivial, não. Qual que é aquele trade que você me explicou uma vez do lance do,
0: dos níveis dos satélites?
1: Muito bem, satélite. Vamos falar é de satélite funciona? agora, Brasil. Eu estou empolgado aqui hoje. Eu tô
0: Eu não estou
2: nem deixando você perguntar. Eu
0: estou quieto. Eu tô empolgado
2: aqui. Eu tenho 50 mil perguntas. Eu quero que jogar fora isso aqui, ó. <risos> Vai, vamos lá.
1: Vai. Vamos lá. Os satélites, eles, é, a órbita do satélite ela, ela, é, ela é definida em função da missão do satélite. Tá? Por exemplo, o satélite de observação da Terra, uhum. o que, que significa isso? Satélites que vão, numa, língua, numa linguagem mais popular, fotografar a Terra, uhum. tá? esses satélites via de regra eles são de órbita baixa que a gente chama, tá? órbita baixa significa o seguinte, abaixo de 800 km de altitude, para vocês terem uma referência, a Estação Espacial Internacional ela está a 400 km de altitude, Caralho, por quê? Não. Porque ela tem que ser um laboratório é. tá? e ao mesmo tempo ela 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 precisa observar a terra também,
2: uhum, tá.
1: então ela só está a 400, 400 km de altitude não é nada, ah, não. em termos é, de espaço ah, que sim, é contado sim, sim. em milhões de anos-luz não é onda. nada. E, e lembrando o seguinte, o espaço ele começa com 100 km de altitude, então a, a, a estação espacial internacional só está 300 km acima do que a gente defina da fronteira do espaço que é a linha de Von Karman, né? que é o nome que a gente dá. A linha, linha de, de Von, Von Karman, Kar Kar como é? Um como é? Um que é, é a atmosfera? Na... É, onde acaba a atmosfera ah, e efetivamente é, é, a gente é, de, define tá como espaço. Muito bem, esses satélites, e esses satélites eles via de regra são órbita polar. Ou seja, eles passam no Polo Norte e no Polo Sul mais ou menos 14 vezes por dia por causa da altitude. Tá, sim, então 14 vezes por dia eles dão eles vão 14 voltas na Terra por dia. Por dia, 40 é. mil quilômetros. É. A olho não... nu é difícil ver. Esses não. Esse, não ver. A Estação Espacial Internacional você tá vê. E claro, alguns é. satélites você vê porque ele reflete a luz do sol, o painel solar, alguma estrutura metálica dele você consegue ver. Tá? Ah, tá. E é muito rápido, você vê assim, é um risco no céu. Tá? Tá. Muito bem os satélites de, do GPS, por exemplo, eles estão no que a gente chama de órbita intermediária, órbita média, é mais ou menos, via de regra, são 28, 32 satélites para formar uma constelação completa e você tem um sistema global né, de navegação, né? aí você tem o sistema americano que é o GPS, que é Global Positioning System, você tem o GLONASS russo, você tem o chinês que está operacional e você tem o europeu é, que está praticamente operacional. Então hoje quando você compra um celular, você ele tá conectando... garantidamente ele já vem com o sistema GPS, é, GPS e GLONASS. O sistema russo e americano. Os dois, os dois. Ele acha os dois, as duas constelações. Tá vendo Você não tá? sabe porque o seu Waze funciona
0: aí. ó tá vendo de onde vem? É desse cara aqui, ele que lança os bagulhos lá.
2: Cara, numa possível guerra... Os Estados Unidos pegam e muda as coordenadas, porque daí a Rússia usaria, a, a, óbvio, usaria só a tecnologia dela, né?
1: É, o... É...
0: Caralho, você foi... De agora, Você fez uma pergunta
1: interessante, para é o seguinte... Ele uma... foi Nossa... agora, ele pegou no fundo aí, né? A UNB, ela, antes de eu ir para a Agência Espacial, a UNB, por indicação da própria Agência Espacial, ela é, mandou uma equipe de russos lá conversar com a gente. E a gente começou com os russos, perguntou, tô... o que vocês querem? A gente fala, nós queremos instalar na UNB um sistema de calibração do sistema GLONASS. Tá? Uhum. Muito bem, vamos entender isso, o que, que significa.
2: A gente não vai ser perseguido não depois. Não, né? não, 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 é então, que então. É. não, diga, não.
1: Aí o que, que significa o sistema de calibração? Para o teu GPS funcionar melhor com uma precisão, o teu GPS não, o teu celular lá, uhum. né? porque aí é GLONASS, uhum. não é o GPS ele funcionar melhor, o sistema precisa ser calibrado e tem que ter estação local. Ah. Então a UNB foi a primeira estação fora é, da Rússia a ter estação de calibração. E ela tem duas estações, sendo que uma só ela tem no Brasil. Depois nós instalamos no Sul, no Nordeste. Então o sistema GLONASS hoje ele tem alta precisão no Brasil. E a da UNB tem uma estação da UNB que ela é top. Que é o seguinte, o satélite passa... Lá na UNB tem uma torre, essa torre abre, dá um tiro de laser no satélite, bate no satélite volta, e os russos têm uma sala de controle na UNB e eles sabem se o satélite está na posição certa ou não e calibra o sistema. Caralho! É um sistema porra. ultra avançado. Eu vi ele funcionando, é impressionante. Porra, sensacional porra. essa ainda, cara. Bom. Então, aí, aí tá, esse satélite. E finalmente nós temos os satélites de comunicação geoestacionária, a sua antena de televisão lá, né? Ela está sempre apontada para o mesmo lugar. Por quê? Porque o satélite está girando na mesma velocidade da Terra. Então é como se ele estivesse ah, num ponto tá, fixo. Por isso que você só aponta a antena para uma posição e ela fica capturando. Mas Caramba. o satélite está girando, mas junto com a Terra. Eles estão ah, em movimento sincronizado. Ah. Olha, mas eles estão
2: só. estão é. assim, né? É.
1: E tá. aí, sabe qual é a altitude desse? Esse é violento. 36 mil km de altitude. Caramba.
0: e uma anteninha daquela pega lá?
1: 36 mil quilômetros pega.
0: Caralho, velho. Viu? 36 oh. mil quilômetros de altitude. Pra é. a gente que é leigo aí, o Brasil, que estamos tudo perdidos aqui, o que, que é geostacionário?
1: Geostacionário é isso. O, o, tipo, o... mas é
0: um que dá pra... tipo, a galera pode entrar lá Prima. dentro? Aqueles que você vê em filme, não. a galera
1: entra, pá, não. tem Seguinte, as brigas lá? É, o, o, a órbita geostacionária, primeiro, ela é equatorial. É. Necessariamente, ela tem que estar no Equador. Tá. Então, a Terra está girando aqui o Equador, o satélite gira junto. Certo. Né? ela não tem nada de especial ah, tá. tá de 100 km para cima não tem nada de especial tudo é espaço uhum. tá? o espaço é um ambiente extremamente hostil né tem raios gama é, tem raios que você pega um câncer em, em questão de minutos né se você for exposto ao ambiente espacial Isso o homem não foi feito para viver no espaço tá uhum. inclusive essa ideia do Elon Musk de ir para Marte tudo é extremamente problemático não. porque nós não nascemos para isso. A Terra, não sei se você sabe, mas o campo magnético da Terra protege a gente de todos esses raios que matariam a gente se a gente tivesse no ah, espaço. Caralho, velho. Porra, essa, vai ser, ser uma essa vai ser uma eu, pergunta. Eu joguei
0: a
2: pauta fora, mas essa oh, vai ser uma
1: vai pergunta. Ser, viu?
0: Mas daí, beleza. E, e aquelas
1: estações que a galera vai de filme, existe?
0: O cara vai lá, para, conecta. Aí é assim, conexe, é assim, né? o cara se conecta. Isso aí não tem não. nada a ver com a parada.
1: Não, o seguinte. É, a Estação Espacial Internacional, porque o que, que acontece? Tudo uma questão é, relativística, né? se você tem uma Estação Espacial Internacional que está a mais ou menos é, 400 km, ela está 7.5 km por segundo a velocidade dela, extremamente absurda. O que, que você faz? Você para chegar nela tem que alcançar a velocidade dela, uhum. ficar compatível com a mesma velocidade, tá? E, inclusive é interessante porque quando o tempo está muito bom, o, quando você, por exemplo, os russos ou os americanos, principalmente os russos, né, os americanos voltaram à atividade agora. Para você alcançar a agência, a, a Estação Espacial Internacional, ela precisa passar em cima de você. Como ela tem uma órbita inclinada, ela só passa de tempos em tempos em cima da mesma localidade na Terra. Então, quando a missão está tá desenhada, é porque ela vai passar bem em cima da base de lançamento. E aí quando o dia está claro, a, a turma já da, da estação espacial está tão, os astronautas estão tão experientes que eles focam uma câmera e a gente consegue ver já o foguete subindo e vindo atrás da ah, estação, que loucura. então ele sobe, acelera e vai, é uma perseguição mesmo, no mesmo Senhor. plano orbital né, que e aí hoje depois de algumas horas os russos já chegam, os americanos estão chegando em um dia e meio, dois dias porque eles, eles são mais cautelosos os russos já estão já tão, eles são bons aqueles caras exato. né exato. Exato. eles chegam e, em questão de horas eles têm um domínio das tecnologias de aproximação porque você não pode bater na agência né na, você na estação exato. você derruba ela né então a aproximação ela é uma manobra são que os russos exato. fazem melhor
2: são três astronautas que ficam lá sempre
1: não tem eu acho que a estação está com seis astronautas Sim, quase é. sempre seis astronautas é, sobe dois descem dois ah, Exatamente.
0: Gurgel, quer comer uma pizzinha? Eu vou, uma pizzinha. Eu, vou eu vou explicar para você o que o Gurgel falou aqui do meu jeitão, você vai complementando enquanto o Gurgel come. Basicamente você tem três estações, a pequena, a média e a longa, entendeu? É três três níveis, três níveis, três níveis entendeu? Dos três níveis aqui, <risos> quanto tempo um negócio dura mesmo? Um satélite dura quanto
1: tempo? Um geoestacionário dá mais ou menos 18 anos hoje. 18 anos.
0: Depois de 18 anos, joga para o quarto nível, que é o lixo espacial, que ninguém sabe que existe lá. Eu estou falando em primeira mão, sem o Gurgel falar. Eu já tive essa aula. Exatamente. <risos> é um cemitério de satélites geostacionários de comunicação. Tem muito lixo. Muito lixo. Muito Quando foi o primeiro satélite
1: lançado? Porque desde o primeiro está tudo lá, né? É, o seguinte. É... Não só o satélite, mas... O último estágio do veículo lançador tá lá também. Ah, tudo tá lá. Então, para cada satélite ou mais de um satélite, você tem um foguete ou última parte ah, do foguete. Tá. Como eles são equipamentos muito grandes e dependendo da órbita, eles ficam dezenas e dezenas de anos. Alguns já estão caindo, né? Uhum. Vários já caíram, mas aqueles que ficaram em órbita bem mais baixa, por exemplo, uma órbita de 400 quilômetros, um satélite assim desse tamanho aqui, do tamanho de uma pizza. No órbita de 400 km da, da, da Estação Espacial Internacional, ele cai em seis meses. Hum. Tá? Isso aí, o, nós já lançamos um satélite seis meses depois, a gente já já pegou ele saindo de órbita e sendo puxado pela Terra, tá?
2: O lançamento é no Nordeste?
1: Não, nós não temos lançamento do Brasil. Hum. Os lançamentos a gente contrata só sempre de, de fora. Só de foguete, né? De foguete. Não, de foguetes de sondagem e tudo, mas nós não, nós não temos ainda o domínio da tecnologia para colocar uma coisa em órbita no ah, espaço. Ah, tá. Só aqui, isso aqui, isso aqui. Cara, Caralho.
2: você vive num filme de ficção científica, É, ele tá escrevendo cara.
0: livro lá, ele tá ele assiste... Quando você assiste os filmes lá que os caras fazem é, é, você fala ah, vai tomando cu, isso aí não dá. Os caras tão de palhaçada, né, isso aí. Porque eu acredito, eu assisto filme, eu acredito, eu acredito no amor.
1: Hum. Então, vamos lá, vou, vou te explicar quando... O que é uma coisa impossível de acontecer. Quando o objeto tá no espaço, naqueles filmes de guerra, na espreia, que ele faz aquelas curvas... Aquelas curvas são impossíveis de fazer. Não tem como. Porque essas curvas que a gente faz aqui, você tem o ar para frear ah, você. Então você atrito. joga atrito. o atrito do ar e, e, e freia e joga a propulsão para lá. No uhum. espaço não existe isso. Não tem atrito. Então para você fazer uma curva no espaço, você tem que usar um retrofoguete para parar o movimento naquela direção, virar o foguete, e fazer outro. Então é em duas etapas. Você ah, tem que parar entendi. e ir para lá. Então, essas manobras que vocês veem, elas não existem. Elas não oh, são, aquele só...
0: joguinho que a gente jogava não, lá não era não. tudo mentira, velho. Aquele joguinho que a gente jogava. Você jogava aí, Dani? Aquele joguinho lá, quando você era mais novo? Você é, sabe que você joga com a navinha, que a navinha vai virando? Oh. Sim, sim, sim. É, sim.
1: Eles tentam. É, 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 é lógico, no filme você tem que dar ideia que é uma, uma guerra, e mais ou menos uma guerra como são os dogfights de avião uhum. na Terra, que você tem essa imagem. Sim. Porque, se você for tentar mostrar uma coisa diferente, não tem não graça. É. Um, um, uma nave parando, é, pra depois de mudar de direção, que sentido é esse, né? Eu,
2: só, só uma pergunta que eu sempre tive quando era criança. Cara, <risos> Deixa que eu ver como a é,
0: coitada do Gurgel. Lança uma turma aí, ó. Meu você.
2: sonho era ser astronauta. Eu vou compartilhar meu sonho com você agora que quando era moleque. E minha dúvida era a seguinte, cara, só vai ter pergunta idiota aqui, né? meu? Você tá já jogou a malta, velho? Você já jogou. Você cientista Cara, cara é, maravilhoso. Cara, Lança cara, foguete, cara, velho. Por que, que se um caça pegar e, e tipo, velho, e for pra cima mesmo, entendeu? Por que, que ele não vai? Ele, 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 ele não. Diferente de um foguete, por exemplo. É uma pergunta, é super imbecil, mas damos aí. Tá.
1: Primeiro, o caça, ele só leva combustível lá dentro, como os aviões. O oxidante que é utilizado para queimar o combustível, né, para fazer a combustão lá dentro da turbina, ele tira do ar. Ah, o espaço não tem, tem ar. ar. Então a diferenciação é sempre isso. Ah, olha, aí, olha, olha isso, Brasil! O foguete tem que carregar os dois, o combustível e o oxidante. E os mísseis e aviões carregam só o combustível e o Porra, oxidante tira do ar. Cara, faz total sentido. Faz total sentido. Agora tipo, parece que fez assim na sua cabeça. Nossa, abriu né? uma
2: cortina.
0: Você tirou a venda, entendeu? Esse aqui é pra tirar a venda, Boa. bicho.
2: E outra coisa, cara. <risos> a gente tá na terceira pergunta, depois eu faço é. essa pergunta que eu, eu não que eu decorei. Mas é o seguinte, por que que o, o foguete tem que descolar peças, assim, tipo... Vai é, soltando, assim? né?
1: É uma, é, uma, é uma excelente pergunta. Ô, louco. É,
2: Tamo junto aí Mike, é, Mike, e, ele, ele, ele não tá acreditando na, na gente. Segunda, e é. a resposta é,
1: nós gostamos, aí a gente fica metido, a gente gosta de responder em inglês. Forco, é. Forco. é por causa da Rocket Equation, ah, sim. de Tsiolkovsky, um, um cientista russo, que mostrou o seguinte, a gente mostra para os nossos alunos, é relativamente fácil, que a gente não consegue chegar no espaço com as tecnologias que nós temos hoje, com foguete de um único estágio, uhum. qualquer foguete para colocar qualquer coisa em órbita, no mundo hoje tem que ter no mínimo dois estágios. Quebrão, quebrão. É uma equação simples, mas que quando você começa a operar ela, ela vai dizendo tudo para você e ah, antigamente você usava três, às vezes quatro estágios, hoje a gente consegue fazer o foguete com dois estágios, um primeiro estágio e depois aciona o segundo estágio e você consegue velocidade orbital. Porque o problema não é ir para o espaço. Ir para o espaço é muito fácil. O problema é ficar no espaço. Hum. Porque você tem que fazer assim com o foguete, depois virar ele e dar uma velocidade absurda para ele equilibrar a, o efeito gravitacional. Senão o efeito gravitacional puxa o, o satélite de volta. Entendeu? Cara, então você é... sobe e dá uma velocidade para ele se manter no espaço. É como é tipo... você pegar uma corda é... e fazer isso. Você pega uma se você abaixar a velocidade, nossa. a corda
0: cai. Então é você tipo precisa... os caras de moto que entram naquele bagulho de Globo da, da Morte. É, globo da Morte.
1: Tem que ter uma velocidade mínima para você conseguir dar o... fazer uma órbita naquele globo. Joga o coisinho aí, Gurgel. Se
2: não quiser comer, fique à vontade. Sensacional, cara. Gurgel, só pra gente manter a pauta que a galera fez com o maior carinho, mas a gente vai bater um papo total. Cara, como que você vê, meu, e essa vai ser a única pergunta que eu vou manter na pauta, por favor, eu tenho 50 mil outras perguntas pra fazer. O Jair tá realizando um sonho aqui juro, de Juro, 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 sensacional. É, como que, cara, <risos> totalmente descolado Nada a ver, nada, mas nada é a ver, é importante, é importante que ele, pegando, é que na verdade, é que essa pergunta,
0: ela tava atrelada à segunda pergunta, só que daí a gente desviou. É.
2: Como que você vê, cara, nesse meio que você vive, viveu e é né, muito intenso, que parece um filme de ficção, ficção científica, como que você vê o seu marketing pessoal nessa história toda? Qual a importância disso tudo? É, isso é levado em consideração? Você tem essa consciência? Ou não é preciso? A politicagem por trás? Como é que é isso? Até cara? mesmo
0: pelo cargo que você teve, né? Como que é? Eu acho que, eu... de repente, teve um burgel antes e um burgel depois, porque eu acho que...
2: Coisas que você Sim. podia falar para a mídia que depois do seu cargo você... puta, isso aqui eu não posso falar, enfim...
1: Ok, eu diria o seguinte, é... eu sou uma pessoa praticamente é... nula em termos políticos. Tá? Uhum. Ah, eu fui empossado é, pela, pela Dilma né? é, para o meu cargo e aí algumas pessoas me, me perguntaram se eu era do PT tudo, não tem relação nenhuma, eu fui pelo currículo, né? pelo, pelo conhecimento e Com por certeza, uma escolha século, né? que foi feita lá e, e, e eu atendi. Né? Inclusive, por exemplo, esses cargos você tem a casa civil investida a tua vida inteira. Se eles acharem algum desvio teu, você ah, é. não assume. Então eu fui escrutinado você pelo GSI, pelo, pela BIM. É, quando eu entrei na agência, a BIM foi me procurar, a gente precisa conversar. Eu tive, é, fiquei três horas sendo Porra, entrevistado é. por eles. Né, Cara, pela
2: isso é o assumo do sucesso, é. A BIM te e eu acho que eu passei,
1: porque eu continuei na agência, né, acho que eles me aprovaram. Então, ah, essa é uma questão. É uma questão... É, que não é, é é uma conjunção de fatores, ou seja, você vai fazendo coisas e no final é, você é conhecido por isso, né? Você é conhecido pela iniciativa, tudo. Então eu acho que eu fui parar na agência espacial, é, inclusive eu trabalhei com um presidente que nunca me conheceu, uhum. né? Alguém me indicou, né? O ministro eu acho que me conhecia, acho que deve ter feito uma sugestão. Tá, e outro aspecto é que eu nunca fui carreirista. Uhum. Eu sempre gosto assim de colocar desafios para mim e vencer aquele desafio. Como você coloca desafios que vão sempre colocar você num extrato superior, num né? no, no, no nível mais elevado, porque senão não é desafio, né? você não quer fazer um desafio com uma coisa que, que você, você já consegue, passou, né? que você já domina. Hum. E aí eu acho que isso vai tornando você mais atrativo para determinadas posições. Entendi. Então eu acho que o fato de eu ser um cara de vanguarda, pioneiro na, na área de propulsão híbrida, como eu disse, no, pelas nossas cálculos no hemisfério sul, etc. É, e isso acaba chamando atenção. Tipo, você ah, mas o propósito pra... nunca foi chamar atenção. Entendi. O propósito foi fazer pesquisa, envolver aluno. Tem coisa melhor do que você pegar um aluno e falar para ele, cara, você vai fazer um foguete. O aluno fala, mas eu vou fazer um foguete? Vai, vamos trabalhar junto. Né? Aí chega no final de um ano, o aluno lança o um foguete e fala, pô, lancei um foguete. E, e o primeiro foguete, a propulsão híbrida, feito no Brasil, foi feito por dois alunos, só que uma era uma menina.
0: Caralho, que legal. Então, né?
1: ela até hoje, ela fala assim, eu sou a pioneira da propulsão híbrida
0: de lançar foguete acadêmico no Brasil. Porra, sensacional. No Brasil. Mas pronto. isso nunca teve, então, esse lance do marketing e tal, nunca teve Não. na sua... Agora, agora como... eu
1: sou um cara cuidadoso, né eu, eu, eu sei me comportar uhum. publicamente, é, eu... Eu, eu sou um cara que tento falar de maneira correta, apropriada. Ei,
2: aí, o seu raciocínio é muito claro, você é engenheiro, sim, óbvio, né? Sim, é muito claro o encadeamento.
1: Né? Eu me visto bem quando eu tenho que me vestir bem, quando eu tenho sim. que vestir um terno, eu saio elegante. Eu sei, eu sei vestir um terno, eu sei comprar um terno. Você eu sabe sei.
2: beber um bom vinho que vi que você deu uma...
1: Sei, ah. sei, sei, comer numa mesa e tudo. Então,
0: muito coisas diferente de coisas vocês
2: proporam. O cara mete uma pizza, o cara come <risos> com a mão.
1: O cara é é diretor. É aquele cara que te convida para trabalhar, ele tá te observando. Você, às vezes, nem sabe que você tá sendo observado. Aí ele olha e fala, o cara tem compostura, Sim, o cara é boa pinta, conhecer, o, o cara é elegante, não sei o que. Joga bem, evite tênis. É, tem, é, oh. tem é, vamos dizer assim, conhecimento científico, etc. O cara fala assim, tá bom, o cara tem todos os elementos. Esse cara não tem o um medo de trabalhar com ele. Então ah, tá. você acaba conquistando as pessoas assim. É, Para mim é um conjunto, né? um conjunto entendi, da obra, entendi. não é um, uma coisa específica ou outra. Mas é
2: uma coisa que você Se fosse fala... só o currículo...
1: Né? Então, tem cara com currículo dez vezes melhor do que o meu, mas por que, que ele não está lá, eu estou lá? É o conjunto da obra. É uma outra coisa também chamada é, essa essa inteligência emocional, entendeu? Você, às vezes, está sob uma pressão absurda e você não estourar. Você fala, eu aguento isso, entendeu? Chego em casa, tomo um vinho, uma cerveja, se recupera no dia seguinte. Na... Então, você não pode estourar com as pessoas, né? ainda vai no serviço público. No serviço público você tem que tratar todo mundo. Super. Vou
2: é... dar um link para a quarta pergunta, hein? A hora então é isso. Eu não tenho marketing
1: pessoal, mas eu sou cuidadoso com o que eu faço. Com... Eu, eu sempre imagino que eu estou sendo observado. Uhum. Então você não vai me ver jogar um papel no chão, você não vai me ver fazendo coisas estranhas, porque não é porque eu estou com medo de ser observado, é porque eu incorporo aquilo que é que eu acho que é que é socialmente é, exemplar, né? Entendi. Exatamente. E pronto.
0: Você faz o um marketing pessoal sem se preocupar com o marketing pessoal, mas você
1: faz o marketing pessoal. Olha só
2: que mas eu... você não é um estrategista, não, você não... não...
1: Não, seguinte, pra minha carreira não, mas eu sou estrategista, um livro de cabeceira meu é de estratégia. Uhum. Eu sou um cara letrado em estratégia, entendeu? Qual o livro de cabeceira você hoje? É... Em inglês, Sim. esse livro é... Pode ser em inglês que nossos
0: seguidores falam Deixa eu ver inglês, como é que, é, que é o
1: nome do livro. Você me pegou agora. É, é um livro de um professor de... De... da Universidade de Yale, nos Estados Unidos. E o outro é de... do lado do MIT, a Universidade do Facebook lá, qual é? Harvard. Harvard. É um cara de Harvard, é um cara de, de Yale. É... Eu não me lembro o livro, mas é um livro que eu recomendo, tá? Eu posso até ficar desvencilhado. É você um pode... livro de cabeceira e é um livro que mostra todas as, as, as estratégias de é teoria de jogos, tá? Porra, por favor. É. Então tem o dilema do prisioneiro, começa com o dilema do prisioneiro, tudo, e aí vai todas as estratégias. Se você vai é, o confronto entre dois países, confronto político interno. Etc. Eu já li o livro todo várias vezes, então eu sou um estrategista, mas não no que concerne a minha pessoa, mas Sim. a tentar vencer os obstáculos né, profissionais que vão sendo impostos, assim. é nesse Sim. sentido. Maravilhoso. Ô
0: Gurgel, pô, tá curtindo? Isso,
1: o cara, o, cara, o tá
0: mais, cara mais feliz desse <risos> desse quadro hoje aqui, eu ele não Porra. conhecia você, ele só ouvia eu falar de você, eu Gurgel,
2: joga tênis, o cientista, tal, tá já é maravilhoso, ah, eu maravilhoso. sou o cara que mais
0: falou bem de... do Gurgel na Far play é. entendeu? Foi o cara que levantou, levantou a bandeira do Gurgel, lá, defendi ele em todos os momentos da minha vida. Thank you. Gurgel, é o seguinte, a quarta pergunta aqui, a gente vai chamar o quadro que é a hora da cagada, que é o seguinte, gente, a gente quer saber uma história, que você possa contar, seja pro lado pessoal, seja pro profissional, mas uma história legal assim, que você, puta, essa história vale a pena, entendeu? Aquela história da hora que deu tudo errado, foi lançar um foguete, apertei o botão errado,
1: <risos> o foguete despencou. Você foi
2: da pressão. É, tá
1: pressão. É, eu acho que ele tá me provocando pra eu contar uma história sexual, mas eu não vou contar. Não, não, não precisa, essa aí deixa pro bar, <risos> isso aí deixa não, vou... só pra galera que é pros amigos. Mas eu vou contar uma eu, que, que serve de lição, né? é, que no popular as pessoas dizem, em time que está ganhando não se mexe, né? uh -huh. então essa, nós tínhamos desenhado é, o nosso foguete e o foguete funcionou logo na primeira, o primeiro tiro que a gente deu, o foguetinho foi embora e aí nós tínhamos um projeto com a Agência Espacial Brasileira que era fazer um foguete bem maior. E, naturalmente, eu emprestei toda a tecnologia que a gente tinha dominado do foguete anterior para quê? Mas eu li em algum lugar lá, num projeto lá que uns americanos fizeram, que se você injetasse um pouquinho de gás em vez de líquido dentro da câmara de combustão, poderia melhorar. Como eu sou da área de combustão, uhum. o que, que acontece? Líquido não queima. Aí é uma lição combustão, só duas coisas entram em combustão, sólido e gás, líquido não queima, uhum. o líquido ele precisa evaporar, virar um gás e misturar com um oxidante para queimar, e sólido queima que é o carvão do churrasco, aquilo que você vê lá é o carvão, é sólido, sólido. queimando, tá? o carbono sendo oxidado, carbono sólido, muito bem, Caraca, cara. então o motor de combustão interna, tudo que a gente conhece, o teu carro, ciclo auto, diesel, ele funciona no estado gasoso, né? a reação é no estado gasoso. E aí quando eu li aquilo, eu falei assim, faz sentido. Eu vou conseguir estabilizar, melhor a combustão, tudo. E aí implementamos essa mudança. Fomos para a UNB fazer um ensaio. Veio uma equipe de fora acompanhar o ensaio. Ah, meu Deus do Foi céu. uma das maiores explosões que nós tivemos. <risos> Sumiu tudo, não sobrou nada. <risos> Aí o cara saiu decepcionado, falou: pô, eu fui ver um foguete lá do bugel, todo mundo falava que funciona, e eu vi, foi uma bela explosão, né? Aí eu não entendi nada, tudo bem. Depois, é, um ano depois, alguns meses depois, a gente foi fazer outro ensaio. E tivemos outra explosão, gigantesca. Nunca ninguém se machucou, né? A gente sempre teve cuidado e tudo. E aí é, eu fui investigar o que que era, né? causador. Então, causador e depois eu fui descobrir isso foi um negócio dificílimo que tinha acontecido uma explosão nos Estados Unidos num tanque de óxido nitroso, que é o nitro que as pessoas Sim. usam em carro que a gente estava usando como oxidante. Uhum. Depois eu achei na, na Suíça um artigo dizendo o seguinte: atenção, cuidado, óxido nitroso que todo mundo em competição, todo carro de corrida tem lá, né? ele em foguete, ele tem certos requerimentos né, e aí eu fiz um, um estudo aprofundado tudo e descobri tá, então é uma, é uma história trágica né, pô, você mas, pediu mas, uma história trágica é, deu mas, errado é, pô, isso aí é
2: muito e a, mas o que
1: foi bom foi o fato da gente é, pô, é, assim, é. descobrir a causa raiz. Pô. Né? Pô. Mas na você
2: hora que você vê sistema. o negócio. <risos> 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 <Qual> que é? Como <risos> é você é o horrível, sistema da um bug? Não, é horrível o dinheiro
1: porque
0: o sistema dá um bug é igual Porque tem muito
1: investimento ali em capital humano, muitas horas de trabalho, muito dinheiro em materiais, tudo. E você olha e bola para frente, se, se você se entregar, mas nesse momento
2: acabar. você volta para sua casa, toma um vinho.
1: Ah, sim, relaxa sim, e no meu outro meu. dia chama a equipe, vamos parabeniza semana. todo mundo e vamos embora. Pô, então... sensacional, sensacional. Pô, maravilhoso ah. não.
2: Cara, eu tenho uma pergunta muito boa. <risos> Ele já
0: largou a bosta ali, favor. já jogou sim, isso,
2: Eu né? Vou dar um. Enfim, cara, é muito legal conversar com um cientista, eu chamo você de cientista e né? é bem, né? Eu sou
1: cientista. Eu claro, é é sou. É cientista é quem faz ciência, eu faço oh, ciência. você parece sou
2: muito o Mr. White do. <risos> Breaking Bad, cara. É. você é igualzinho, é velho. Ótimo. E tem tudo a ver. É mas, bom cara. isso? É. Hein? muito bom. Você devia assistir, você devia assistir. Pensei que você conhecia, mas você precisa assistir. Cara, qual que é a sua cosmovisão, assim, meu? Tipo, metafísica da coisa, sabe? Tipo, Deus, força. Porque você tá muito, cara, no 1 e 0, equação física. Tem um lance, cara, superior. Você acredita nisso? Como é que é pra você essa dinâmica? É.
1: O cara então, fez uma pergunta, hein, Gurgel? Quer tomar um é uma pergunta que é natural. Primeiro, eu, eu, uma das disciplinas que eu leciono é termodinâmica. Termodinâmica é, são transformações energéticas, né? Então, por exemplo, é, é, um, é, um, é um dito bastante popular quando às vezes chega uma pessoa que é, é, alguns falam assim, pô, aquela pessoa não tem uma vibe legal. Eu gosto disso, vibe. Porque ela tem um significado, não, eu sou o cara da energia, eu, eu mais. mas quando a pessoa fala assim, aquela pessoa tem uma energia negativa, aí dói no meu coração, né? porque energia negativa não existe, quer dizer, existe dependendo do referencial, é. mas ah, não, não tem, é, 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 por quê? Porque a pessoa, via de regra, está na mesma temperatura que você, a nossa temperatura é 36 graus e meio, 37, ela também está. Se vocês estão com a mesma temperatura, é muito difícil vocês trocarem energia na, em termos de radiação. Se você encostar na pessoa, vocês trocam energia e é sempre o seguinte: quem está mais quente transfere. Então vai depender de quem está mais quente. Calma, calma, cara, calma. Quantas
2: vezes, desculpe, ah. isso, você usou essa conversa numa mesa
1: de bar? Cara, eu, 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 eu tenho que explicar isso para os meus alunos. Sim, vamos, é. Então, como você troca energia? Você troca energia por condução, aí tem que ter contato, ou por convecção, que pode ter um gás entre a gente trocando a nossa energia, ou por radiação térmica. Tá? A radiação térmica, inclusive, ela é bastante eficiente, né? é, mas é a temperatura quarta, etc. Mas como nossas temperaturas estão muito parecidas, é sempre a pessoa que está mais quente que vai transferir energia para a pessoa que está mais fria. Então, pode ser que a pessoa que tem uma energia supostamente negativa e você tem uma positiva e em tese você transferiria energia para ela, é, mas assim. ela está mais quente, ela vai transferir energia para você, acabou, você vai receber energia dela. Entendi. Tá? O que você vai fazer com essa energia é, é problema, problema seu. É. Muito bem. Uh, outra coisa também, eu, assim, um livro que eu recomendo, assim é um livro que eu li logo foi lançado nos Estados Unidos, é um livro chamado Sapiens, é do Yuval Sim. É, Harari. Então, eu li os três livros do, do, do Yuval Harari e eu sou é, muito essa linha de pensamento. Tá? E isso é bastante interessante que é, é nós nós somos um processo evolutivo né? e evolução é, é, um, é, um, é, um, é um tema que, que é, eu, eu posso dar um exemplo do que está acontecendo com o coronavírus, por exemplo. Tá? As pessoas dizem o seguinte, algumas pessoas dizem o seguinte, ah, o vírus ele sofre mutação para ele ficar pior ou para ele ficar mais adaptado e ele continuar é, nos aniquilando. Não é verdade isso, não é verdade, o, 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 o vírus sofre uma mutação, se essa mutação o transformá-lo numa coisa mais apta a sobreviver e a contaminar, ele domina, então não é intencional, é ocasional. Uhum. E aí eu vou abrir um parênteses para vocês, que talvez vocês não saibam, mas a gente projeta foguete, projeta muita coisa usando uma técnica que a gente chama de otimização multivariável, multidimensional, baseada em algoritmos genéticos. O que, que significa isso? Eu tenho um, um aluno, pode pegar lá, um aluno meu de mestrado, que fez um programa pra gente é, projetar um míssil usando algoritmos genéticos. E aí é bom que, 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 que tem a ver com o que a gente está falando, porque aí eu estou trazendo genética para engenharia. Como é que funciona isso? Você pega o teu míssel e vê quais são os componentes mais importantes dele, empena, ogiva, motor, cada elemento desse do míssil que é fundamental, você coloca ele como se fosse um gene do sim, míssel. Sim. Tá? Muito bem, você pega o algoritmo genético, pega, é, desenha meia dúzia de mísseis, tá? com características lá que você chutou, eu quero essa, 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 a antena um pouco maior, o Givo um pouco maior, tá? joga num programa de computador, a gente faz isso,
2: uhum.
1: e coloca um grau de mutação, então você pega lá, projeta quatro foguetes diferentes e os foguetes começam a casalar. aí um, esse foguete combina o gen dele com o gene do outro foguete, sai um foguete filho. Se esse foguete filho atende a todos os teus requerimentos, ele continua no processo da evolução. Se ele não atende, ele morre. E aí o que acontece? Você coloca um grau de mutação. Então o teu foguete vai ter uma característica que não é nem do pai nem da mão, ela é mutante.
2: Se aquela...
1: os nossos alunos projetam isso, tem um tese de mestrado nisso aí. Se aquela mutação for favorável, ela continua. Se ela não for favorável, ela mata o filho. Aí a gente joga fora. Uhum. Aí você vê o programa rodando, rodando, rodando. Um dia, dois dias depois, sai o que a gente chama de indivíduo ótimo. Tá? Uhum. Então eu acho que nós somos isso. Nós somos um processo de otimização. Tá? Mas só carbono? Então, não é só carbono. Não é só carbono.
2: Tem o sopro ou não?
1: Não, eu acho a seguinte: é, é que. Não, quando uma pessoa entra em depressão, tá certo? é a alma que está confusa, não, cientificamente é que a pessoa está com desequilíbrio eletro, Sinápsis, né? exatamente. É e aí aquilo começa a levar ela para um, um campo. Você pode tentar curar essa pessoa conversando muito com ela e tentar reverter esse quadro, mas você consegue fazer isso mais rapidamente com um remédio, que estabiliza aquilo e depois você vai tratar a causa, né? você trata primeiro o efeito e depois a causa. tá? Então, eu sou muito da teoria da evolução, eu, eu sou muito Yuval Harari. Né? O Yuval é ateu. Sim, e aí tem o segundo aspecto, que é o aspecto mais chave, na minha opinião, do livro Sapiens, né? que é, é quem somos nós, seres humanos, né? por que que a gente consegue viver em sociedade e relativamente organizado, organizada? Tá? Porque existem regras que impõem limites ao que a gente gostaria de fazer. Uhum. Essas regras, no passado, elas estavam vinculadas a alguma divindade.
2: Na teocracia. Assim. É, alguém chegava
1: e falava assim, eu recebi um poder tá? e, portanto, eu tenho esse poder e eu digo, se você infringir essa regra, eu vou punir você. O cara, mas por quê? Não, porque eu tenho esse poder, esse poder veio para mim. Então, a, a religião está muito associada a essa que a gente chama de, em inglês, em é Imagined Order, que é a ordem imaginária. Uhum. Você cria uma história para você organizar uma sociedade. E isso se tornou necessário
2: uhum.
1: com a, após a Revolução Agrícola. Uhum. Porque antes da Revolução Agrícola, nós éramos nômades, eram grupos de 150, 200 pessoas, todo mundo se conhecia, todo mundo se protegia e era naturalmente organizado. Agora, quando a gente, pós né Revolução Agrícola, que a gente concentrou massas... Né? Nós precisamos criar uma ordem imaginária, ela não tem nada de objetivo, ela é puramente subjetiva, no máximo intersubjetiva e aí essa ordem imaginária é para a gente manter esse grupo colaborando e a palavra chave é essa, que é um, sempre um trabalho de colaboração, né? todo mundo colaborando para fazer uma sociedade mais funcional. Né? Então eu sou muito nessa linha. tá e respeito todas as religiões e eu acho que a religião ela é muito é positiva Super, né? em inúmeros aspectos, tá? inúmeros aspectos. Às vezes eu me paro assim e falo assim, poxa, eu acho que eu tive alguma ajuda divina, sabe? Às vezes eu tô... E aí vem uma solução, às vezes eu tenho a sensação, eu falo, essa coisa vem que tá onde né? É sim, eu nunca sei se é interno ou se vem com alguma ajuda externa. Né?
2: É linda é aquela história do, do. Não, sensacional, cara. Aula, aula. Do Zac Newton, que ele tava tentando achar a equação áurea lá da, do universo e tal. Uma lenda bonita, né? E aí <risos> o laboratório dele pegou fogo e ele tava na praia, tipo, eu deprei, olha a história, mas o Zac Newton na praia. E chegou uma criança e falou assim, pô, o que você quer fazer é igual contar os grãos de areia aí, tá? É impossível que você. Isso é verdade ou não?
1: Um, acho que não, Total. acho Mentira. que é bonito. O Newton é muito, é muito clássico, é muito matemático, ele caiu em cima de. Ele é um dos, um dos que desenvolveu o cálculo né, da matemática, né, a, a parte de diferencial integral, tudo. E, e é uma mente. E ele, ele, é, ele na verdade, o, até onde ele conseguiu chegar, é, é um caso particular do que o Einstein descobriu. Uhum. O Fera é o Einstein, Sim. o Newton clássica, é um caso particular.
2: Mas, cara, o Newton era macumbeiro pra caramba também, né, cara? uma Não, top!
1: Não, <risos> top! Todo cara top! O cara. assunto é. sai de foguete pra macuma aqui, Brasil! Oh, é e tem uma curiosidade, tem uma curiosidade brilhante! <risos> e isso é horrível, o que eu vou falar é horrível, é. mas não entre em, em depressão, seja lá o que for. Se você, pela média histórica, se você, aos 40, 35 anos de idade, não fez nada excepcional, não descobriu nada, não vai descobrir mais. Porque normalmente isso acontece na história, Sim. esses gênios descobriram tudo antes dos 25 anos de idade. No que concerne a descobrir coisas. Agora, a ficar milionário, não. Aí milionário vale o que tem Ainda tem chance. Não é. oh, <risos> estraga a então, minha Então, pra ficar aqui. milionário, descobrir uma coisa, tá tudo certo. Mas agora, pra mudar uma lei da física, tudo, se passou dos 25 anos, forget it. Não é você, mano. é você, o cara.
2: Ô, Gurgião, é um exemplo de uma parada meio <risos> extraterrestre, cara. Tipo, chegar esse conhecimento num cara ou num grupo de caras. Tem a parada da... A, a estrutura das revoluções científicas do Thomas Mann e tal, né? Que é um processo e que culmina naquela pessoa, mas se não fosse, ela ia ser
1: outra, né, cara? Sim, em né? no dado momento seria outra. Exatamente. Outro, né?
2: Mas, cara, tipo, porra, você fala assim, meu, eu tô mandando uma mensagem pro Mike, nosso digníssimo produtor, que deve estar tá falando com a namorada dele lá no WhatsApp. <risos> Tipo, cara, é inconcebível isso há 50 anos atrás, entendeu?
1: Exato. É um processo evolutivo também, né? Não é no céu do nada isso.
0: Dentro dessa é de dentro dessa parada da evolução aí que a gente sempre fala aqui, você acha que a tecnologia evoluiu para cacete, certo? Sim. E a evolução emocional?
1: Então essa é uma, essa é uma pergunta extremamente interessante pelo seguinte: é... tem uma uma, uma, uma uma curva, e isso está no livro do Thank You For Being Late, do Thomas Friedman, que é, é uma curva que é do cara do Google que está desenvolvendo, é, essa coisa de a gente morrer com, com 200 anos, 300 anos, que mostra o seguinte, a tecnologia, é, ela, ela sempre foi assim, a tecnologia ela vai sendo desenvolvida e nós vamos acompanhando o desenvolvimento tecnológico. Sim, tá?
0: até um certo tempo.
1: É, só que o que aconteceu agora é o seguinte, a tecnologia, descolou ela descolou e nós ficamos para trás. Tá? É, o que, que significa isso? Isso significa que a tecnologia está se transformando em uma fonte de angústia. Sim, de tá? é depressão, de ansiedade. Caralho, é quatro... Então tudo que a gente está vendo é, é, e principalmente que é o que é mais sério é que a tecnologia é, é, está substituindo... Para você fazer uma série de atividades. Por exemplo, você tem o Watson da IBM, trabalhando na área de advocacia e na área da medicina. Você tem tudo isso que está acontecendo de inteligência artificial. tudo. Os carros vão ser totalmente autônomos, etc. Então, se nós nos prepararmos, eu acho que vocês, jovens, todos vocês precisam. Debater demais isso, porque nós vamos chegar no momento que as pessoas, simplesmente, se elas não tiverem é, alguma utilidade para esses modelos de negócio que estão aí, elas é. não têm oportunidade nenhuma, zero de oportunidade. É. E é por isso que se discute esse minimum wage, né, que é o é. seguinte: nós vamos ter milhões de pessoas desempregadas, a gente vai mantê-las vivas, tá certo? Dando o básico uma moradia, uma comida. E acabou, porque elas não vão ter chance nenhuma na sociedade. Tá? Então a tecnologia, ela por um lado era maravilhosa, mas as pessoas não percebem que ela é uma fonte disso. de angústia. Pra caralho, é, é. é sensacional, você vê
2: isso cara na prática. Assim, o Bill Gates defende, né você contratou um robô para sua fábrica, ou você automatizou uma, uma linha de produção, é. você tem que pagar um pouco mais de imposto, porque cara você eliminou 100, 200, Sim. 300 empregos. Onde você vê fábricas, onde você entra, não tem nenhum ser humano, Sim. é só uma máquina. né? Então, tipo, esse. Como que. Cara, o cara de uma fazenda de cana lá, comprou uma colheitadeira, acabou mesmo. 200 caras que não sabem escrever, não sabem falar. Ah, A própria. print que... na
0: nossa realidade, que é, manda imprimir lá que não tem coisa. nada. Assim, manda imprimir o arquivo, entra
2: na máquina, é. vai na máquina e não tem um, Como é você cara, vê isso, cara, no... com resolução? É o um minimum wage mesmo? Tipo de.
1: É, e, primeiro, isso é extremamente preocupante. Uhum. E, e isso precisa ser falado. Tá certo? Alguém precisa ter coragem de falar o seguinte, atenção, cuidado, porque é, o que está acontecendo nos Estados Unidos? As grandes empresas, elas estão tentando ajudar as pessoas a se qualificarem. Por um exemplo prático, o que aconteceu, o que, que acontece na, na eleição americana agora? Quem é que vota no Trump? Quem votou no Trump? O americano branco sem ensino universitário. Muito bem. E aí tem uma, na minha opinião, tem uma contradição, porque o Trump diz que os democratas são comunistas, tá certo? Uhum. Só que quem é que vota nos democratas? As grandes cidades americanas, todas elas. A Califórnia quase em massa. Sim. E em todos os estados que são, que tem uma tendência a, a, ao partido republicano, quando você olha os condados, todas as grandes cidades, elas estão azul. Quem votou? Então, o que significa? No fundo, quem é comunista é o Trump, porque ele está defendendo os interesses daquela classe que está desqualificada, isso é comunismo para mim, entendeu, isso é comunismo, e ele diz que não, os democratas são comunistas, mas quando você defende uma classe que não estudou e que precisa ser protegida... Isso cheira um pouco de comunismo, total, concorda? Total. Aonde Sim, total. você tira a, 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 a meritocracia, meritocracia total, total. entendeu?
2: Mas cara, essa, esse ponto que você tocou vai uma outra pergunta que a gente te fazer, cara. Seguinte, existe, por exemplo, Trump e tá, tal, beleza, mas até que ponto, cara, ele defende os interesses? Tipo, existe um ponto, é isso em cosmovisão agora. Tá. Okay. Mas os donos do mundo, tá ligado? Sim. Tipo, uns gordinhos lá de olho azul <risos> na Inglaterra certo. falando do charuto, ah. tipo, ó, você cuida da comunicação, esse cara vai cuidar Sim. do espaço. que Você acha que existe esse poder? Tipo, o Trump é um as, cara que tá lá, né? Óbvio, óbvio.
1: As, as grandes corporações, Sim. elas vão vão direcionando. São as grandes corporações que fazem isso. Não adianta, nós somos... O cara
2: é só parte É O hein? problema é que
1: as grandes corporações hoje, elas estão é, diminuindo em número. Então você tem pouquíssimas empresas hoje que conhecem você mais do que você se conhece, entendeu? É, até os caras estão tentando tirar lá do Facebook que eles querem entendeu? desmembrar. É. Né? Eles então querem desmembrar. você, é. E, e isso é extremamente preocupante, porque elas, primeiro, elas, elas têm um, um, um capital humano e, e, e financeiro. Você pega o Jeff Bezos da, ah, da Amazon, ele todo ano ele pega um bilhão de dólares dele e coloca na Blue World, que é uma, 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 para competir com com o Elon Musk na SpaceX uhum. é uma empresa de Super foguetes tá pô o cara tem fácil todo ano ele pega pelo menos um bilhão de dólares das ações dele e coloca numa nova empresa como é que você vai competir com um cara desse é então eles ele estão eles estão desenhando o futuro o futuro tem que ser o Elon Musk agora com essa constelação é, é de satélite é, é interligar todo mundo porque quanto mais quando você tiver um mundo todo interligado você conhece o mundo inteiro, como o mundo pensa, como o mundo reage, e aí é o poder absoluto. Ah, é o poder absoluto. Mas isso é benéfico não? Então, do ponto de vista local, individual, você beneficia o cara.
2: Uhum.
1: Né? Do ponto de vista coletivo, alguém está com o arquivo completo do mundo. Sul, e tá só. E aí, pilota, entra, pilota a humanidade. É né? que a doença, assim, quem
2: que observa observador, né, cara? Sim. Quem que manda no mandador, é, né, cara? É, é
1: óbvio. Você está sempre um passo, um passo, não, vários passos à frente do povo. Então você direciona. Não tem, não tem como. Não e tem aí entra ser... a manobra do fake news, entra um
2: monte de manobra, Não, a fake que aí... news,
1: a fake news, ela é. Ela, a, prova, a prova de tudo são as fake news, né? É seis para um, né? A velocidade de propagação de uma, de uma mentira na internet pô, é seis vezes comparado com uma verdade, né? Pô, pô, sensacional. sensacional, bicho. Tá muito legal
0: esse quadro. Oh, Produtor, Deus, eu como é que tá aí? Nós hoje estamos, de... pô, já estão. Uma hora já. Uma Porra, hora. maravilhoso, o Grugel. Pô, tá sensacional. Cara, você falou do Elon, Elon Musk aí. Você acha que os projetos que ele tá emplacando vai dar certo? Não vai? Você acha que isso que ele tá fazendo já tá meio conectado nisso que você falou?
1: Em todos os projetos que ele tem? Vamos lá, o Elon Musk tem. Ah, o Starlink, que Sim. é essa constelação de satélites, que está totalmente todo operacional. Mundo, que
0: todo mundo vê esses satélitezinhos aí, Isso, né, que dá para é. ver e tal.
1: Depois eles se separam, né? Sim. Vão ser milhares de satélites de comunicação, óptica está baixinho. Power. Eles são 500 km. Ah, ele está na primeira. 500, 550 km, eles estão bem baixinhos. Ele achava que ele ia bem para cima, mas no final ele fez um teste e descobriu, não, tem que ficar bem baixo mesmo. Isso é para dar internet para todo mundo? É, e aí com uma diferença, né? É. A diferença é o tempo de latência. Sim, que daí ele vai ser um... O é, geoestacionário são 36 mil quilômetros, você tem um segundo de latência. Você fala assim, não tem latência nenhuma. Sabe o que significa latência sim. no mundo de negócios? pra caralho. Significa quando você aplica, é. você aplica apertou, mais cedo que todo bolsa. mundo. É, você Já apertou, são botou bilhões, bilhões que você ganhou e o outro lá tá esperando o satélite chegar. Mas quanto tempo leva? Só leva um segundo. Já Só era. Já era. É na você na já bolsa, perdeu uma função bilhões. de
0: valor isso aí. É Bolsa de valores, bicho, apertou lá o gatilho, meu, é um segundo, o bagulho caiu, não tem como.
1: Muito bem, aí ele tem aquele projeto da Boring Company, que é os túneis para você viajar, esse é um projeto esquisito, porque...
2: É... A viabilidade, disso? é um pouco
1: Eu acho o seguinte, você, é, entre, entre, quer dizer, a gente pode imaginar uma contradição do Elon Musk, que é o seguinte, ele vai ser um provedor de internet para todo mundo. Olha, se eu tenho internet para todo mundo e a maioria dos trabalhos hoje são no computador, eu não, ah, eu não preciso sim. ir para a cidade. Se eu não preciso ir para a cidade, eu não preciso de meio de locomoção mais rápido. Sim. Então, para mim, são algumas contradições. Conflitantes. Né? Muito bem, a outra é a ida a Marte. A ida Marte... Você já falou que é impossível. Não, não, é, a, não, é colonizar claramente. Marte. Colonizar Marte, é, primeiro, aí a, a viagem é só de ida, Sim. Porque fica muito caro você ficar levando pessoa e ida e de, de de volta para Marte. Vai, vai ficar lá, por resto da sua vida. E o ambiente espacial, mesmo em Marte, ele é extremamente hostil. Uhum. Tá? A própria viagem, se você não tiver protegido, e, e as naves tem que ter chumbo, tem que ter uma série, para os raios gama e os raios X, os astronautas, todo mundo é ultra protegido. Você quando chega lá já está morrendo já. Entendi. Por exemplo, é, é, existe a possibilidade de você fazer tratamento de câncer indo para o espaço, mas aí você controla. Eu vou expor o cara durante x segundos no ambiente espacial, só que é no teu corpo inteiro traz o cara de volta tá curado, porque Sério? os raios é, porque as partículas atravessam você, Caralho. atravessa a nave, Então tem uma corrente que diz o seguinte: Pô, nós vamos poder curar pessoas de câncer levando para o espaço. E aí, leva, expõe a pessoa ao ambiente espacial. É só, não, não precisa, é só. É a a roupa é uma roupa Sim. bem simples. Colocou, tirou. tirou, passou partícula de raio gama, tudo na pessoa, traz de volta, provavelmente está curada. Tá? Então, não é um ambiente para a gente. O nosso o ambiente. Como é? Se,
0: como o trade de ir para Marte? Como, como que é? Então, a graça segundo aí... ele,
1: ele diz o seguinte: o Elon Musk, muita gente diz que o, o problema da Terra é o aquecimento global. O Elon Musk acha que é inteligência artificial, que os computadores vão dominar e a gente precisa ter um lugar, é, um refúgio, tá? a humanidade precisa de um refúgio. Ele acha que tem que ser uma, uma colonizar Marte sem inteligência artificial. Se der algum problema aqui, nós temos espécimes lá que eventualmente podem até voltar, né? não sei, né? e, e tal. Tá. Então, é, é um cara extremamente visionário, um cara de uma inteligência toda a parte da SpaceX. Ela, ela, ela é o que é, porque ele fez as perguntas certas, tá? E o Elon Musk já disse o segredo dele, já perguntaram qual é o seu segredo. Sabe qual é o segredo do Elon Musk? Tá. Leia livros. Tá. Para qualquer assunto que você é. queira se meter, vá lá e leia tudo que você puder daquele assunto. Você vai dominar aquele assunto e você vai tomar as decisões corretas, né? Tá? Então é isso. E, e agora, o projeto da nave de Marte, o Elon Musk é um, é um, é um cara que sabe fazer modelo de negócio. Esse projeto, ele é, ele muito provavelmente, ele não vai se materializar, né? como assim, ele provavelmente vai a Marte lá, mas depois não vai, vai e depois, né? Essa, é, é uma brincadeira muito cara, mas muito provavelmente o foguete dele, depois de quando ele qualificar o foguete e ele ficar com um grau de confiabilidade equipar, é, equiparado ao dos aviões, ele vai fazer, ele vai substituir os aviões, então você vai sair do Brasil para Nova York, do Brasil para para o Japão, em uma hora de viagem, ele vai para o espaço e depois pousa lá. Ele já está construindo os aeroportos é, no mar, porque ele não quer nem competir, vão ser é, plataformas, ele já contratou equipes e equipes de engenheiro especializados em plataformas, e aí o foguete vai pousar, na beira d'água você já atravessa uma ponte e já está no centro da cidade, já. Né?
0: Pra você que não entendeu nada do que ele falou agora, resumidamente, o Elon Musk vai mandar um foguete pro espaço do
1: espaço, uma horinha de uma horinha desce lá no Japão, tá lá. Acabou, é uma viagem pra qualquer cidade do mundo em uma hora. Caralho, velho. Um... Coisa... Não, isso já vai ficar pronto. daqui. No, esse ano já, já tá pronto, já. Esse ano ah, é 5 20, não, 20, que 20. ele vai vender passagem, não, mas o foguete ele vai Sim. qualificar esse ano, 5 Isso é certo. Anos. esse Esse ano que eu quero dizer é o ano de 2021.
2: Então, né? O turismo espacial é muito distante ou
1: não? Não, já é um fato também e, e vai ser um modelo de negócio maravilhoso. Você que queria ser astronauta, é, daqui uns 10 anos provavelmente, é, é, quem está na frente é o Richard Branson, né, com a, com a Virgin. Uhum. É, você vai chegar quando. No início tudo é caro, né? Como foi o, o, o celular, Sim. etc. Mas você pode chegar numa situação que talvez com 10 mil dólares você vai conseguir ir ao espaço. Quem não vai querer de... ir? Porra, você paciente, fala assim: 10 mil dólares eu vou, vou. É, é.
2: Aí, cara, manda um fone, pode, pode mandar. Não, eu ia falando
1: para eu... aquela câmera ali. É.
2: Manda um recado para todos os terraplanistas. Eu ia, que eu ia vocês fazer, fazer a mesma pergunta, gente, cara. É como...
1: Bem, terraplanistas, o que eu posso dizer para vocês é o seguinte, vocês não têm culpa, porque não é não é ciência que vocês estão discutindo, é, isso é verdade, os terraplanistas eles não eles não aceitam a ciência, se eles aceitassem a ciência, eles não seriam terraplanistas, eles não aceitam o modelo de sociedade que nós temos hoje e uma maneira deles se revoltarem como modelo de sociedade é dizer o seguinte, eu não acredito, tudo isso é uma farsa, é uma teoria ah, da conspiração. Porra, uma visão legal. É. Não é. tinha é. para essa ótica. Não, 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 aí. mas não é minha opinião, não. é A opinião dos grandes especialistas não que, não tinha por essa ótica que estudam o terraplanista porque. Eles é, estão revoltados com que é, Os gregos ele. já mostraram que a terra é redonda. É fácil fazer esse experimento? É fácil. Sabe como é que você faz? Você pega um cara com um telefone celular, coloca num lugar com um pedaço de pau, um poste. Coloca outro terraplanista, alguns quilômetros depois, com o mesmo poste cada um com celular, o sol bate, você mede a distância da sombra, quando eles conversarem um com o outro eles vão dizer, deu tantos metros, o outro não vai dizer a mesma coisa, eles não podem, né eles vão ter que dizer a verdade, Sim. e aí quando fizer isso está provado que a Terra não é redonda, só isso, é o experimento mais idiota que você pode fazer, Sim. você só precisa de dois pedaços de pau e dois telefones celular, então, e aí você acaba com a teoria dos terraplanistas, entendeu?
2: É, teve um cara, um cientista americano, não lembro o nome dele, que ele falou assim que a dificuldade da humanidade é que você tem... No mesmo planeta, cientistas se colocam um homem na lua e no mesmo planeta, pessoas que não acreditam nisso. Normal. É basicamente isso,
1: né cara? É normal. Por que a pessoa não acredita? Porque eu acho que a pessoa não tem os fundamentos, ela não tem um conhecimento, principalmente em ciência, para saber. Eu, eu, eu sou um cientista, eu, eu conheço todas as equações de Newton, gravitacionais, etc. Então a gente faz as contas e bate tudo. Ora, não precisa muito, porque que o terraplanista, a gente pode fazer o seguinte, um desafio terraplanistas. tentem prever com os modelos matemáticos que você tem, quando vai ser a próxima eclipse, e você vê na televisão, vai ter eclipse no dia tal, às tantas horas, tantos minutos, tantos segundos, por que, que vocês acham que a gente sabe isso? Porque a gente sabe as equações que governam o, o, o movimento dos planetas, é só isso. Cara, Boa,
0: sensacional. Cara. Última pergunta pra gente fechar valeu, aqui. Valeu, o Corgel precisa valeu. jogar o beat ainda hoje. Corgel, obrigado, cara. Tá uma, como é que tá valeu, essa aula aí? Nós estamos com o público, que é o produtor, tá? Me mandando mensagem as girls. Vai. Você <risos> jogou sua pauta, você sabe a última pergunta? Cara, a última
2: pergunta é o seguinte. Você, como diretor da, da agência espacial. Que fui,
1: né? Não sou mais. Sim, sim,
2: perdão. É, mas foi por seis anos, né? Seis Pô, muita gestão, né? É, chegava na sua mesa. <risos> cara, não me leve a mal, mas uma pergunta que, cara, a gente tava discutindo antes ali. Faz total sentido, mas, sei lá, cara, casos de óvnis, ET de Varginha, isso é da alçada de vocês? Tem, chega, Era,
1: né? chega, chega. Porque todo órgão público, ele tem uma ouvidoria. Existe uma, uma, uma lei que diz o seguinte, quando chega um questionamento e esse questionamento é dirigido para você, você tem que responder num prazo mínimo. Você não pode Enrolar. deixar de responder, não Gente. pode deixar. É dever do servidor público. Então, chegam inúmeros questionamentos na Agência Especial, inúmeros, e aí o que, que eu fazia? Eu recebia o questionamento, olhava a área, a especialização tudo e direcionava para algum membro da minha equipe. Depois eu lia o que o cara escreveu, se eu concordasse achava que estava ok, em praticamente 99, todos os casos estava tudo ok. Por exemplo, nós recebemos vários dizendo que a terra, que a gente tinha que provar que a terra era redonda. A gente provava e o cara continuava insistindo, não, mas tudo isso é mentira de você. A gente fala, nós não temos mais elementos para provar para você, porque nós esgotamos a ciência, né? E tem perguntas das mais variadas é, nesse sentido, a gente responde de maneira super educada, tentando trazer elementos numa linguagem que seja mais acessível à pessoa Entendi. que perguntou e a gente tenta fazer o melhor, né? Isso aí, é, todo o serviço público funciona assim, né? Você acredita
2: em vida extraterrena?
1: É... Do ponto de vista estatístico, eu sou obrigado a acreditar, Sim. porque o universo é tão grande que muito provavelmente em algum lugar tenha condições, tá? agora o que eu não acredito é que tem vida próxima da gente, isso eu não acredito, porque a gente já mapeou assim o nosso sistema solar, tudo, é, são poucas as condições tá? e não sei se você sabe, mas aquelas naves Gemini-Americana que, que já saíram do sistema solar. Elas levam DVDs gravados em ouro, né? E, e sabe qual é a linguagem que eles usam para tentar se comunicar com alguma civilização que encontre a Terra? Matemática. Porque aí a gente parte do mesmo princípio Sim. nosso. Se, se tem alguma sociedade evoluída, ela domina a matemática. E ela vai entregar. Então, não é inglês. Foram os americanos que lançaram, não está escrito em inglês. É muita pretensão achar Sim. que alguém fala inglês. Mas está tudo escrito em códigos vai, 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 matemáticos.
2: Né? Porra, sensacional. E, pessoa... que tipo... e aí diz onde
1: que a gente está, quem nós somos, hum, etc. É. Quem sabe um dia a turma aparece aí. Mas eu, eu particularmente, acho muito difícil. É, essa história pra mim é romântica, é. bacana, tudo. mas eu nem perco tempo com esse negócio. É não particularmente, não. Sério? Eu tenho outras... Outras, outras preocupações, preocupações mundanas para ficar achando que <risos> tem o é, que veio aqui
2: que tinha da Hillary na campanha pro Trump na primeira é. eleição, que ela falou ah, se eu ganhar, vou abrir as, é. as caixas pretas da é. NASA isso tá. é tudo balela então.
1: é, cara, eu, eu acho isso é, que algum é, eram os deles, dos astronautas, né, aquele livro lá meio do antigo, do Eric Van Danen, que é. esse livro é maravilhoso, é. cara então, eu, eu acho o seguinte não, 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 é é uma maneira é horrível porque a gente se subestima
2: uhum.
1: e, e nós já demos provas, nós temos provas constantes Pô, que nós somos capazes. ultra inteligentes e capazes. Então isso é uma maneira de você se subestimar, fazer assim, eu não sou capaz de ser o que eu sou. Claro que é, é. e a prova tá isso, né? Pô, a prova está no nosso dia a dia. Cara, Pô, gente, não tem maior forma Pô, de encerrar, meu Tem, cara. O, somos
0: todos gente... capazes, meus amigos. Somos todos capazes. Você que tá aí que acha que não <risos> Ó, oh, vai sair aqui a turma, o produtor e o seu consagrado. Já deu o nome pra ele aí do nosso quadro aí, produtor? Dena Khalifa. Dena Khalifa. Jurgel, a gente só tem a agradecer a você, cara. Obrigado, obrigada por tudo, meu. Foi prazer, puta obrigado pela pizza. Bate-papo, cara. Papo super legal. Pô, oh, sensacional mesmo. Agradecer aí a viagem. Foi um prazer. Obrigado mesmo. Galera, um recado especial aí, gente? Cara,
2: já? bom final de ano pra todo mundo que tá assistindo aí. Acompanha a gente em 2021. Muitas coisas legais por vir aí. Grande abraço a todos. É, é isso, isso aí, aí cara. Siga e... a gente nas redes sociais, @evergabriel tem Instagram,
0: Google alguma coisa? Não, né? não tem tenho. nada. Ela
1: tem uma recomendação da, da da, do, do sistema dizendo <risos> não tem redes sociais. Tá
0: legal. Então @vila_sanchez, @evergabriel, @vila_sanchez, 21 Mike @mike_magalhães e @dani_califa, famoso Dani Bot, que é Bot, sei lá. Mas tudo certo, gente. Obrigado, até mais, valeu. Um grande abraço, valeu.